0: Les Lumières du judaïsme, la paracha de la semaine sur Cannes, la radio publique israélienne. Bonsoir à tous, c'est Manuela Dao au micro avec vous ce soir pour parler de la paracha de la semaine. Alors la paracha Toldot, Gabriel Abensour, le chercheur, philosophe que maintenant vous connaissez bien sur les ondes de Cannes, est avec nous justement pour en faire le commentaire. Bonsoir Gabriel
1: bonsoir
0: alors gabriel la paracha to dot on remarque dans cette paracha la naissance chez itrak et rifka deux grandes sadikim la naissance de deux enfants qui deviendront pourtant ennemis euh, les stratagèmes également d'une mère pour voler la bénédiction du patriarche au profit de son fils préféré et puis une embrouille mensongère puisque itrak présentera sa femme comme sa sœeur auprès des philistins pour échapper à leur violence violence qui restera malgré tout le maître mot de la relation entre entre les deux frères ennemis, Essav et Yaakov, enterrés tous deux à Chèvron, mais pas au même endroit, et à noter que pour Essav, seule sa tête a mérité un caveau. C'est une parachat étonnante, n'est-ce pas, pour commencer la lignée des Avot et des Imahot, non
1: Alors, Tout à fait, d'autant que c'est le second couple de, de patriarches qu'on rencontre, après celui d'Avram et Sarah, il y a celui de Isra Teriska, et dans les parachats qui suivent, on verra celui de Yaakov et de Rachel. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on lorsqu regarde ce couple, c'est justement ce qu'ils le connotent par rapport aux autres couples des patriarches. A savoir, on a l'impression qu que la Torah nous présentait plusieurs modèles de couple. On avait Abraham et Sarah qu'on peut appeler euh, le couple ami, le couple complice. On aura plus tard Yaakov et Rachel euh, aussi l'histoire d'Amon, c'est le coup de foudre. Dès qu'Yaakov voit Rachel, le, la Torah de musique le, qui tombe amoureux d'elle, de euh, ce qui est une chose exceptionnelle. appartenient parce qu'on regarde frac à première vue on a un été dérangé parce qu'on a l'impression d'avoir un mariage organisé classique à savoir il frac n'a pas rencontré sa femme ce sont les familles euh, c'est la famille d'avraham et euh, la famille de la de laval le père de rachel de rica excusez moi qui a arrangé le mariage et on a l'impression que justement euh, cette relation on va dire un peu difficile continue tout le long' de la paracha parce que comme vous l'avez dit Euh, le, dès le début, euh, Yitzhak et Rizka vont être chacun de leur côté. Le, ils vont avoir deux enfants et les arcets nous disent que Yitzhak aime et savent alors que Rizka aime Yaakov. On a l'impression que chacun a son côté dans la famille. Mm -hmm. euh, Yitzhak va, va choisir de bénir son fils aîné sans consulter sa femme. Rizka, euh, on, a, on a envie de dire un peu par, par vengeance ou par retour, va, va, va manigancer pour que, que Yaakov reçoive la bénédiction. Et donc au premier regard, ce couple surprend. Ce n'est surtout pas ou... un
0: couple modèle, a priori, hein, parce qu'il ne faudrait pas Exactement. trop les, les copier.
1: <rire> c'est justement la question qu'on a. Est-ce que c'est un couple modèle ou pas Le problème, c'est qu'on a un principe, un principe euh, qui nous est donné par le Ramban, mais qui dit « massez à votre si mal la bénime ». Ça veut dire que le but de la Torah, à travers les histoires euh, et les figures des patriarches, c'est mm -hmm. justement de nous fournir des enseignements moraux. Et par conséquent, lorsqu'on regarde ce couple, on se demande « qu'est-ce qu'on peut apprendre de positif ?» dans la relation qu'un se coupe l'un à l'autre dans, la, dans la relation d'Itraq à Rizka et de Rizka à Itraq
2: mm -hmm.
1: alors, pour, alors pour répondre à cette question j'aimerais apporter un, un très beau midrash le midrash Hachinati qui était re, retrouvé à la Guinée du Caire récemment c'est un midrash du Moyen-Âge et ce midrash commente le 3ème verset de la parasha alors le 3ème verset de la parasha dit la chose suivante va yater Itraq l'Hashem le Nocharishto qui akaraï va yater Loachem vata Ariska Ishto En français ça donne il tra implora l'éternel en présence ou face à sa femme c'est un mot difficile et no rare qu carun rébététérine et l'éternel l'ex ça rébecca sa femme de' et ce qui est intéressant à ce verset là c'est qu'en fait de verser à trois parties d'abord il tra qui pri pour sa femme deuxièmement dieu qui petit répond il tra et là la torah mais une sorte de point vergule dans la poncuation traditionnelle et on nous dit troisième partieest Et devient enceinte comme comme si ça n'avait rien à voir avec la prière du tra alors que c'était écrit justement et là le mitra justement il rentre dans il rentre dans le verselain il commence il commence en disant en nous disant à ce suivante voit que les chemins durac euh, ne sont pas comme ce comme ceux d'abraham chez abraham sarah resta stérile des années durant et il ne criaa pas pour elle notre père ilrac tria pour une pour sa femme dès qu'il constate' qu'il constatait qu qu constata sa stérilité Alors, le miracle, il commence justement en mettant le point en, en marquant la différence entre abraham et, et son fils isthrak parce qu'au final le problème de la sérénité on, on on le rencontre à plusieurs reprises dans, dans l'histoire biblique et Sarahrah aussi été stérile abraham voulait un enfant mais à aucun moment la torah nous invite qu abraham pris pour sa va il prit pour avoir un enfant non pas voir un enfant avec une seconde femme par exemple et c'est ce qui va se passer avec avec abraham et Hagar il va prendre la servante de sa femme il va avoir un fils d'Ismaël et Et Abraham semble satisfait d'avoir eu un fils avec Ishmael, et il ne prie pas pour, pour Sarah, Sarah reste stérile jusqu'à jusqu l'arrivée des anges, etc. Mais Israq, c'est exactement l'inverse, et le Midrash, il note ça, il nous dit que dès le début, en fait, Israq remarque que sa femme est stérile, et Israq va prier, et non seulement il va prier, mais en plus, il ne va pas prier pour, lui, pour que lui ait un enfant, mm -hmm. il va prier pour qu'elle puisse avoir un enfant.
0: Donc de, de donc, là, on, a, des... on apprendrait de là qu'il faut prier pour l'autre
1: Alors je pense que c'est un des messages, hein, mais si on continue dans, dans ce midrash, on va rentrer encore plus justement dans les différents messages que le midrash vient de nous apprendre. Parce que le, le, premier, midrash, le premier message, c'est effectivement celui-là, il sera pris pour sa femme, il remarque qu'elle existe, il remarque sa douleur, et il veut l'aider, donc il y a une sorte d'empathie. Mais le, le midrash continue, il nous dit, c'est écrit les « nohach ishto », et là c'est un, un mot assez bizarre, parce que après, ça veut dire « en présence de sa femme, face à sa femme », Et, et donc le Midrash dit, mais est-ce que, est que la Torah n'aurait pas dû écrire Il prie pour sa femme, en faveur mm -hmm. de sa femme. Mm -hmm. Et de là le Midrash nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, en fait, on apprend là que les deux priaient, et chacun priait face à l'autre. A savoir, l'Enocha Hishto, il prie en face d'elle, et donc elle aussi prie en face de lui.
0: Oh, c'est quoi ça. leur prière C'est joli Exactement. comme image.
1: C'est d'accord, c'est une très belle image, tant de l'un qui prie face à l'autre. Et le, le Midrash s'ajoute et il nous dit, mais c'était quoi leur prière Et selon le midrash, la prière de Rizka, c'était « Maître du monde, si tu souhaites me donner un enfant, que celui-ci soit de cet homme juste », donc de Hittrak, d'un moins un enfant de Hittrak. Et lui, il répondait, lui priait aussi de son côté en disant « Maître du monde, si tu souhaites me donner un enfant, que celui-ci soit de cet homme juste », et donc de, 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 de Rizka. Et ici, ce qui est intéressant... Le Camidrach, il met justement l'accent non seulement sur l'égalité qui règne au sein du couple entre Ytraq et Israq, mm -hmm. mais aussi sur l'engagement monogame d'Ytraq. Et sur le coup, j'ai envie de dire que Ytraq, c'est le premier monogame. Si son père Abraham, c'était le premier monothéliste, alors, alors là, on a le premier homme monogame. Mm
2: -hmm. Et
1: Ytraq demande à Dieu d'avoir un, un enfant, mais pas simplement d'en avoir un, d'en avoir un de ses femmes et Israq, et non pas d'une autre femme, et non pas d'une servante, comme l'avait fait son père avant lui. Et par conséquent lorsqu'on pensait comme ça lorsqu'on remarque en fait chacun prix pour l'autre chacun est dans le souci de l'autre à savoir risqueà lui donner un enfant à son mari et lui veut avoir un enfant avec elle et on n'est pas dans, dans une sorte de désir égoïste de, de paternité ou de maternité sans tenir compte de l'autre alors on prend mieux la fin du minage qui nous dit qu'au final c'est la prière des deux qui monta au ciel et c'est comme ça qu'on peut comprendre le dernier la fin du verse il va y aller à terre l'eau mater terre risqueto, Autrement dit, nous dit le Midrash, en fait, chacun, la, euh, Dieu entendit la, la prière de chacun, et c'est pour ça que la prière s'exauce, et que Yitzhak eut un fils de Yitzhak, et Yitzhak eut un enfant d'Yitzhak, et non pas... Euh, il traque un enfant d'une autre femme, etc., comme on l'a vu avec les autres parachiottes. Mais là, vous me tendez une
0: perche là, pour vous poser une question. Quand ah oui, allez-y. On a l'impression que donc, les deux prient pour avoir un enfant de l'autre. Effectivement, elles tombent enceintes, donc les, les prières sont exaucées et elles attendent des jumeaux. Comme si cette double prière avait donné euh, le fruit à, à deux embryons. Euh, mais ces deux enfants-là vont être ennemis.
1: C'est juste. Et on peut même rajouter au passage que, que chaque parent va avoir une préférence pour un de l'enfant. Plus... Voilà, on a l'impression que chacun a dit le sien. Oui. Alors, je, je suis d'accord. C'est très intéressant de parler aussi des misératimes de sur, sur Essav et, et Yakov qui, qui ont un rapport assez ambivalent au final parce qu'on sait que dans la tradition de l'ouïve, Essav est vu comme l'ennemi absolu de, du peuple de l'ouïve. Dans les textes, Essam est aussi présenté positivement. On nous présente Essam comme quelqu'un qui respecte énormément ses parents. Mm -hmm. On nous présente euh, comme quelqu'un, au final, euh, qui va être trompé par son frère Yaakov et qui va maîtriser euh, sa rage. Euh, on lui a quand même volé sa bénédiction, son héritage, etc. Mm -hmm. En enfin, bon, conséquence, je, je pense que cette, cette dualité chez les enfants est, est assez intéressante. Et c'est sûr qu'elle continue quelque chose de négatif qu'il y avait peut-être chez les parents. Mais j'aimerais ici quand même défendre la Torah pour, euh, <rire> pour cette part Torah. Et j'aimerais quand même dire qu'à mes yeux, ce qu'on peut apprendre du couple et du Srakeritha, alors ce n'est pas un couple parfait, aucun couple n'est parfait. Chaque couple a ses avantages, chaque modèle proposé par la Torah a son avantage et ses inconvénients. Mais ici, je pense que la beauté du couple et euh, du Srakeritha, c'est justement parce que c'est le premier couple en fait, monogame de, au, au sein des patriarches. Et ce n'est pas juste un couple. Qui, euh, qui vit euh, uniquement avec, avec un seul rangement, mais c'est surtout un couple qui, qui a une sorte d'égalité profonde, chacun pris pour l'autre, une sorte de souci profond, et aussi un engagement et un respect mutuel qui s'exprime ju justement à travers cette prière que les films Idrash. Et ça, mes yeux, c'est l'aspect la, la positif qu'on peut prendre du, du couple de Itra Kérista. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'au niveau de l'éducation des enfants et du manque de communication entre les deux, c'est pas sûr que ce soit le modèle qu'on préfère... <rire> Mais ça sera peut-être pour une prochaine, une autre paracha. Alors
0: monogame, effectivement, mais ce n'est pas... Euh, euh, C'est-à-dire que les couples, après eux, ne sont pas tous monogames. Ils n'ont pas ouvert la porte à la monogamie exclusive.
1: – Complètement, c'est juste. Ceci d'en dire, il faut quand même noter que pour Yacob, euh, ça va être un peu plus compliqué, parce que Yacob, dès le début, est, voilà. est, est intéressé uniquement par une femme. C'est-à-dire qu'il ne veut se marier qu'avec Rachel, il, il ne veut aucune autre femme, et à aucun moment il ne demande une autre femme. Après, on connaît l'histoire, il va se faire tromper la première fois par euh, son beau-père, il va épouser Léa par erreur et par rester pour sa soeur, pour sa femme. Et pour Léa, il va refuser de la divorcer. Chaque chumpe des femmes va demander ce qu'il prenne sa surveillance, etc. Au final, il va se retrouver avec quatre femmes. Mais malgré tout je pense que à travers les frac et on, on nous lance si on nous lance on va dire pour la première fois et on va dire les prémices de la monogamie parce que euh, braham sa c'était les premiers monothé mais c'est pas pour autant que tous leurs enfants ont été monothéistes ne l'a pas été etc voilà, Donc, a, le, le symbole après le symbol n'est pas forcément transmis euh, à la génération qui suit mais je en tout cas, je penseici le mirage mais vraiment l'accent sur cette monogamie et sur ce côté on revive l'un avec l'autre quoi qu'il arrive et, et seulement l'un avec l'autre
0: Alors, il y a aussi un petit élément très intéressant il me semble dans cet paracha j'aimerais beaucoup qu'on qu en parle tous les deux euh, peut-être que c'est symbolique, je ne sais pas vous avez certainement une explication c'est l'histoire des puits. qu'est-ce que ça représente le, le, les puits dans, dans, dans le judaïsme estt ce que c'est un symbole est-ce que cela a une signification plus ésotérique mais une paracha qui parle des puits?
1: A priori, le, le symbole qui frappe à priori lorsqu'on pense au puits, c'est celui de la Torah, ce qui devient En Maïm et la Torah, et donc cette recherche, on, on creuse un peu comme vous savez comme l'étude, on creuse pour trouver de l'eau, on, on creuse pour, pour l'eau qui, qui représente à la fois
2: la fertilité,
1: la, le, le, le renouveau, etc., etc., Mais, euh, donc, dans, dans cette paracha, les puits apparaissent, mais ce n'est pas, pas le seul endroit. Le, 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 thème, le thème des puits revient plusieurs fois dans, dans cette oui, paracha. Oui, mais c'est la première
0: fois. C'est la première fois dans cette paracha. C'est
1: juste. Alors, euh, on pensait le... à... Alors,
0: est-ce que c'est une allusion, justement, à cette étude de la Torah qui va peut-être démarrer avec les, les patriarches et les matriarches euh...
1: C'est possible, j'avoue que je n'ai pas réfléchi assez à la question du puits et de l'eau, mais, mais pour moi, c'est sûr que le, si je dois réfléchir de façon symbolique, c'est évident que le puits, le, le symbole qui frappe avec le puits, c'est toujours le, le symbole de la Torah. Et dans le cas d'Hitraq, on est dans le signe du fait que l'Hitraq euh, provoque cette fertilité, puisque lorsque puis, l'Hitraq s'installe près, près de la limée l'air, On nous dit qu'il creuse là-bas des là puits, justement, et qu'il en, qu en reçoit des récoltes énormes. Mais à Cheyarim, il y a les 100
2: mesures de, de, de... On va dire que là où
1: Iktrat met, met sa main, on a cette, on a cette fertilité qui apparaît. Est-ce que dis, je sais qu'Iktrat qu lance, on va dire, un, un nouveau quétard euh, au sein du monde du livre, c'est possible. C'est une piste à laquelle je n'ai pas réfléchi assez pour pouvoir la commenter.
0: très bien en tout cas c'est toujours un plaisir d'étudier avec vous gabla ben so je vous remercie etsbat shalom c'était la paracha de la semaine todo